0: Herzlich willkommen äh, heute zu einem Blockchain Talk mit äh, ja wirklich ausgewiesenen Experten. Das freut mich sehr. Erstmal vielen vielen Dank. Ihr werdet ihr gleich euch noch vorstellen, dass ihr alle Zeit gefunden habt. Und äh, ja, wir werden sicherlich in die Tiefen wieder einsteigen. Also Achtung, Achtung. Äh, wahrscheinlich wird es ein äh, Experten-Talk, Ja, also hier schon mal die die kleine Vorwarnung. Aber ich werde versuchen immer wieder äh, euch auch alle ähm, mitzunehmen. Ich fange erstmal vielleicht mal ähm, ganz vorne an. Also die die Blockchain und der Distributed Ledger ist wirklich eine eine ja, eine ja großartige Erfindung. Es ist super spannend, aber es ist eben nicht nur die Technologie und die Software, das Netzwerk, die Algorithmen, die, ich bin ja Softwareentwickler vom, vom Hintergrund her, die ich, glaube ich, sogar noch einigermaßen gut verstehe, sicherlich nicht so tiefgreifend wie die Experten hier. Aber das Spannende ist eigentlich auch, dass am Ende des Tages oftmals ein politisches Thema wird. Also wie verhalten sich äh, Staaten? Wie verhalten sich Zentralbanken? Dann ein ein oftmals philosophisches Thema. Was ist eigentlich Währung? Was ist eigentlich Geld? Was ist eigentlich Besitztum? Und dann gehen wir irgendwie noch weiter äh, und, und sagen, was ist eigentlich Marketing? Also es ist ja auch viel äh, viel Hype und und viel Glaube daran und so weiter. Und das finde ich eigentlich das Spannendste bei diesem ganzen Thema, dass das so breit ist und man eigentlich, wenn man mit klugen Köpfen über Krypto über spricht, äh, eigentlich nie einen, einen langweiligen Abend hat habt, sondern wirklich immer da sehr, sehr tief und sehr spannend ähm, reingehen können. Und heute wollen wir äh, vor allen Dingen über Proof of Work versus Proof of Stake sprechen, aber auch über andere Themen, um einfach nochmal ja, äh, das, das Thema äh, äh, zu befassen, wirklich, weil es einfach so so spannend und äh, so aktuell sind. Aber ähm, bevor wir starten, vielleicht stellt ihr euch noch mal äh, ganz kurz vor, jetzt äh, starte ich mal mit Roman, dem dem Blog trainer
1: Genau, ich bin Roman oder auch der Blocktrainer vom Blog-Trainer-YouTube-Kanal. Wir haben auch eine Homepage mit umfangreichen Wissensbeiträgen rund um das Bitcoin-Ökosystem, auch ein bisschen andere Technologien drumherum. Und ja, wir sind im deutschsprachigen Raum, wenn es rein um Bitcoin geht, mittlerweile der größte Kanal und versuchen dort Bildung zu verbreiten, haben keine exklusiv bezahlten Inhalte oder so. Es geht wirklich rein um die Bildung in diesem Bereich, technisch und ökonomisch.
0: Da wollte ich auch mal Danke sagen, denn ich folge natürlich deinem Kanal und finde das echt cool, was du da äh, was du da machst und äh, wie du auch unterwegs bist. Eben genau kein Hype und äh, keine äh, Abzocke schon mal gar nicht, aber auch keine progressive Werbung und das finde ich echt äh, cool. Und wenn dann andere Testimonials äh, unglückliche Werbung machen, äh, dann setzt du dich da direkt rein. Äh, da haben wir schon viele Inten intensive Gespräche gehabt, also vielen Dank dafür. finde ich sehr, ähm, sehr, sehr cool. Holger, Dankeschön. vielleicht äh, du als nächster, was... Was ist dein Hintergrund? Wer bist
2: du? Ja, wir haben, ich habe quasi eine Schwesterseite zu Blocktrainer.de und ich, wir arbeiten da auch ab und zu zusammen. Und meine Seite ist Blockchaincenter.net. Das ist ähm, ja im Endeffekt ein Vergleichsportal rund um Produkte um Kryptowährungen. Also Börsen, äh, Hardware-Wallets, Kreditkarten, Zinsprodukte und so weiter. Und natürlich auch Kryptowährungen. Zusätzlich habe ich noch einen Podcast, äh, wo wir auch immer gern äh, diskutieren. Deswegen freue ich mich, dass wir heute eins
3: dieser Themen, die wir auch schon oft diskutiert haben, aufgreifen.
0: Cool. Markus?
3: Ja, ähm, ich bin IT-Unternehmer seit 20 Jahren. Äh, grundsätzlich immer an Innovation interessiert, äh, aufgrund der Dauer auch mit Startups inzwischen beschäftigt. Und irgendwann kommt man natürlich auch mit Blockchain in Kontakt. Ähm, das war für mich bei Proof of Work vor vielen Jahren der Fall. Äh, muss dann zugeben, dass das äh, so etwas war wie viel zu, viel zu viel Energie, also Natur, Umweltbewusstsein war hat für mich da gleich getriggert und ich bin dann erst später zu Proof of Stake gekommen. Heute bin ich Cardano Ambassador, kann ich gleich sagen. Ähm, Proof of Stake überzeugt und Vertreter und habe die letzten drei bis vier Jahre versucht, dieses
0: Konzept zu verstehen. Okay, gut, da kommen wir gleich drauf. Patrick, vielleicht auch so ein bisschen allgemeineren Hintergrund, bevor du sofort sagst, dass du Proof of Work oder Proof of Stake Experte bist. sondern erstmal, wer bist du überhaupt und so ein bisschen deinen dein Hintergrund?
4: Ja, also ich bin äh, Patrick. Ich bin selbstständiger Softwareentwickler und bin seit einigen Jahren äh, im Bitcoin-Ökosystem dabei. Äh, war schon öfter beim Roman und auch äh, beim Holger zu Gast und äh, bin auch Anhänger der der österreichischen Schule der Nationalökonomie, falls das Leute interessiert, ähm, und äh, Tesla-Investor.
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Ha, ja, toll, da müsst ihr ja ganz reich bald. Nein. Da, du jetzt, bist du, du jetzt hier überhaupt... Beliebtheitspunkte sammeln oder was? <lacht> genau, genau. <lacht> ja, du hast immer recht. Egal, was du sagst, du hast recht. Nein, also der Punkt ist, äh, das ist mir auch total wichtig, Ähm. Wir alle hier sind keine Finanzberater, sonst bitte auch melden, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch sage. Wir alle sind keine Finanzberater. Kryptowährung, selbst ein Tesla, äh, ist ein riskantes Investment. Das kann sogar auf Null, das kann wertlos werden. Also wir sind einfach keine Finanzberater. Äh, seht euch bitte selber die Dinge an, bevor ihr irgendwas entscheidet. Gerade zu meiner Person muss ich leider noch explizit sagen, dass eine Menge Fake-Werbung mir gemacht wird, wo Bitcoin irgendwie äh, ganz schnell über Nacht reich wird. Ähm, das ist sehr, sehr fern äh, davon. Äh, sondern äh, ich investiere langfristig und es gibt keine kurzfristigen und vor allen Dingen schon mal gar keine sicheren Gewinne. Das ist wirklich ganz schlimmer Betrug. Das tut mir sehr leid. Äh, wir können das an der Stelle nicht einfangen. Es geht über zu viele Länder und wir sind zu geschickt. Also bitte, bitte nicht. Äh, wir alle oder die meisten von uns, sonst sagt bitte auch Bescheid, halten Kryptowährungen. Das heißt, durch diesen Talk und wenn ihr danach Kryptowährungen kauft oder verkauft, könnte da könnten wir indirekt einen, ähm, ja, einen Vorteil dadurch äh, haben. Das müsst ihr euch bei dem Talk immer Bewusstsein. Also jetzt lächelt natürlich der eine oder andere, weil unsere Summen den Bitcoin-Preis wahrscheinlich nicht bewegen. Trotzdem wollte ich es ja einfach der Fairness halber sagen, ich versuche wirklich immer transparent zu sein. Wir haben Kryptowährungen und deswegen könnten wir theoretischerweise profitieren davon, euch davon zu überzeugen, Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen oder was auch immer. Das tun wir nicht, sondern es geht ja wirklich um die um die Technologie. Für mich ist super spannend, was ich ja gerade gesagt habe, wie komplex das Thema ist und auch wie facettenreich, was mich ja auch total begeistert. Und deswegen würde ich einfach gerne mal damit einsteigen, vielleicht bei, bei dir, Roman. Ähm, wie würdest du Bitcoin und äh, Ether oder die Ethereum-Plattform in so zwei, drei Sätzen quasi beschreiben? Wenn sich also deine Mutter fragt, sag mal, was ist eigentlich ein Bitcoin und sag mal, was ist eigentlich Ethereum? Ja,
1: also Bitcoin ist der Idee entsprungen, ein Netzwerk zu haben und ein Geld zu haben, welches von keiner Entität kontrolliert werden kann und wo Zahlungsvorgänge für die Ewigkeit abgespeichert werden können und auch von jedem Netzwerkteilnehmer verifiziert werden können. Das ist relativ wichtig, um diese Dezentralität ähm, zu gewährleisten, die Teil dieser Sicherheit ist, dass jeder mitmachen kann, keiner ausgeschlossen werden kann und dass es auch niemanden gibt, der zum Beispiel den Wert der Sparer verringert, indem er mehr von dem Geld erzeugt. Also die Bitcoin-Menge ist halt limitiert auf 21 Millionen Stück und das ist ein relativ wichtiger Anker des ganzen, äh, ja, des Bitcoin- Ökosystems, denn damit habe ich eine gewisse Planungssicherheit, hey, nie Niemand kann die Menge der Bitcoin verändern. Und ähm, ja, das alles hängt technisch zusammen, ist sehr komplex. Ich denke, wir werden auch heute ein bisschen in die Tiefe gehen. Und bei Ethereum ist es halt der Fall, dass Ethereum gesagt hat, wir gehen gewisse Trade-offs ein in äh, der Sicherheit und der Dezentralität. Jetzt
0: bist du schon wieder im Marketing. Ich wollte doch einfach mal für meine Mutter und deine Mutter erklären, was einfach ein... Äh, okay. ein
1: <lacht> okay, also kurzum, <lacht> Ethereum bedient sich derzeit noch an einer sehr ähnlichen Technologie wie Bitcoin, um im Endeffekt... Äh, etwas zu erreichen, was über die Idee von Bitcoin, ein Geld zu sein und ein Wertespeicher zu sein, hinausgeht, um gewisse Programmabläufe ausführen zu können auf dezentrale Art und Weise. Geht aber, um das zu erreichen, auch, ähm, ich sag mal, Trade-Offs halt definitiv ein und da werden wir dann heute, denke ich, ins Detail einsteigen. Absolut. Ich glaube, du
2: hast Franks Mutter trotzdem verloren.
0: Ja, genau. Holger, mach die, doch mal die, meine die wir Mutter gleich wieder ab. Wir
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das besser kann, aber äh, im Endeffekt geht es darum, also Bitcoin äh, entfernt quasi die Mittelsmann bei der Geldschöpfung und äh, trennt die Geldschöpfung vom, vom Staat. Und Ethereum hat ein, ja, wenn man so will, nicht äh, so äh, ambitioniertes Ziel. Es geht im Endeffekt um die äh, Abschaffung von allen, von allen möglichen anderen äh, Mittelsmännern, vor allem im technischen, äh, im, Finanz, im Finanzumfeld, weil äh, man mit Ethereum eben die Möglichkeit hat, äh, Transaktionen an Bedingungen zu knüpfen, die automatisch ausgeführt werden. Und damit kann ich eben ähm, viele Mittelsmänner entfernen, die man im Moment braucht, die zwischen zwei Personen ähm, das Vertrauen herstellt, Auch Sei es eine Bank oder ein äh, also jegliche Art von Vertrauensentität, die normalerweise zwischen zwei Personen bei einer Transaktion steht.
0: Oh, ich glaube, meine Mutter ist immer noch nicht äh, glücklich, aber okay. Patrick, probierst du es? Ja. Also ich glaube,
4: also für mich würde ich sagen, dass Bitcoin Geld ist. Also Geld, was digital ist, was nicht entwertet werden kann, was nicht zensiert werden kann und was frei ist. Und Ethereum ist eher eine, eine Computerplattform, auf der man bestimmte Programme laufen kann. Das heißt, es ist wesentlich mehr möglich, mit Ethereum zu machen, aber dafür ist es auch riskanter und zentraler. Und man muss aufpassen, viel mehr mit der Sicherheit und so weiter.
0: Für mich ist äh, Bitcoin, so wie ich es verstehe, heutzutage äh, ein, genau, eine, eine jetzt im Bösen, ich will gar kein Marketing machen, aber quasi eher eher tot. Was ja also gut, im Positiven meine ich das jetzt, quasi eine sehr stabile äh, Währung wie so ein Geldspeicher. Ähm, Ethereum ist eher ein, ein Cloud-Computing, wo man auch das machen kann. Und jetzt halt die Frage, wo wir heute reingehen, ist es dann auch wirklich langfristig stabil? Und ich glaube, eins der, der zentralen Themen bei Bitcoin ist, dass man sagt, ähm, keine Ahnung, ich habe gestern so einen Film mit meiner Frau gesehen, so eine Serie auf Netflix und da war irgendeine 18 Jahre im, äh, im Gefängnis und kam dann wieder raus und machte so eine so ein, so ein, so ein Schublade auf, die irgendwie die Gangster ihm hinterlassen hatten. Da waren ganz viele Dollar oder Pesos drin. Und dann machte ich den Witz, hätte, hätte er besser Bitcoin reingetan. Ähm, und genau, dann hat meine Frau natürlich gesagt, nein, aber keine Ahnung. Also, ähm, also es wäre die Frage, würde man da zum Beispiel, würde man da gefühlt jetzt, ohne irgendjemand nahtreten zu wollen, eher Bitcoin reintun, ja? würde man sagen, was ist jetzt in der in der in der nächsten Zeit vielleicht heiß und cool im decentralized Finance Umfeld, dann ist es eher eher Ethereum und das werden wir natürlich dann diskutieren. Aber beides beides sind halt ähm, verteilte verteilte Währung und die Frage ist, sind sie wirklich dezentral, was ein ganz ähm, ganz wichtiger Punkt ist. Einer der Punkte, der diese Magie ist, ist, dass es verteilte Netzwerke sind, die verschiedene Nodes haben, also verschiedene Servern, die möglichst weit auf der Welt verteilt sind. Und dann findet man einen Konsens darin, ob ich jetzt zum Beispiel von Roman einen ganzen Bitcoin geschenkt bekomme. Das muss dann irgendwie in dieses System verteilt äh, geschrieben werden und da muss ein, ein Konsens gefunden werden, weil nur wenn das Netzwerk sagt, ja, das ist so, diese Transaktion ist wirklich in Ordnung, dann wird die wieder verpackt in einen Block und dieser Block kann dann nicht mehr geändert werden, weil Algorithmen äh, das quasi abgeschlossen haben, sodass keiner mehr äh, darauf zugreifen kann. Und dabei ist eine der der zentralen Fragen, wie funktioniert das? Weil das ist quasi die Magie dieser äh, dieser verteilten Netzwerke. Und da gibt es zwei Konzepte. Das eine heißt Proof of Work, das andere heißt Proof of Stake. Und weil das an sich schon wahrscheinlich, und das ist auch ein Ding, was ich bei Krypto übrigens nicht mag, ich mag, dass das super spannend ist, toll äh, emotional, philosophisch, was ich nicht bei Krypto mag, ist, dass es eine Menge Schwarz-Weiß-Meinungen gibt und dann auch so eine Menge Hate, wie zum Beispiel bei mir, der war doch schon mal im Fernsehen, warum soll der denn Bitcoin verstehen können? Oder äh, der Blocktrainer, trainer mit dem spreche ich nicht, das ist ein riesen und so. Also auch total unbegründet, Nein, weil du so ein Mensch bist. Ich will einfach nur sagen, weißt du, in der Community ist oftmals echt so ein Hate unterwegs, weißt du. Ich würde auch für mich nicht sagen, nur weil ich einmal im Fernsehen war oder vielleicht auch mehrfach, habe ich kein Recht mehr, Bitcoin zu verstehen. Also ich wollte einfach nur sagen, es ist eine Menge, eine Menge Dings unterwegs. Und deswegen, um das auch gar nicht hier böse zu machen, zitiere ich Wikipedia und hoffe damit dann alle neutral, neutral abzuholen. Proof of Work oder Arbeitsnachweis versteht man in der Informatik eine Methode, die den übermäßigen Gebrauch eines Dienstes wie beispielsweise Denial-of-Service-Attacken äh, Attacken, oder das massenweise Versenden von E-Mails Spam verhindern soll. Der Proof-of-Work stellt in der Regel die Lösung einer mäßig schweren Aufgabe durch den Nutzer oder dessen Computer dar. Das Ergebnis kann vom Diensteerbringer dagegen ohne großen Aufwand nachgeprüft werden. Also da werden Rechenaufgaben gestellt, das braucht eine Menge Energie, die werden gelöst. Und auf der anderen Seite muss aber dann das Netzwerk relativ einfach erkennen können, also ohne wenig Rechenaufwand, ob das Ganze korrekt ist. So schreibt das Wikipedia und da werden wir gleich reingehen. Für euch Proof of Stake, lese ich auch noch mal vor, also natürlich nicht für euch Experten, sondern für die Zuhörer, äh, Proof of Stake, deutsch etwa Anspruchsnachweis oder Anteilsnachweis, bezeichnet ein Verfahren, mit dem ein Blockchain-Netzwerk ein Konsens darüber erzielt, welcher Teilnehmer den nächsten Block erzeugen darf. Dabei wird eine gewichtete Zufallswahl, Zufallsauswahl eingesetzt, wobei die Gewichte der einzelnen Teilnehmer aus Teilnehmerdauer und oder Vermögen dem Stake ermittelt werden. Und jetzt ist hier die, die, für mich die große zentrale Frage, ist es möglich, mit Proof of Stake also dass ich quasi Anteile von von einer Währung habe, was viel, viel effizienter ist, ich glaube tausendmal, auch gerne jetzt gleich sagen, wie viel, effizienter ist, auch ein Netzwerk aufzubauen, was langfristig wirklich funktioniert. Oder ist Proof-of-Stake eigentlich eine ganz coole Idee, aber in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird man merken, dass nur die wahre Mutter das Proof-of-Work der richtige Weg ist. Und das ist jetzt die die spannende Diskussion. Und Roman, äh, du hast das ja quasi hier arrangiert, dass wir uns alle nochmal darüber unterhalten. Deswegen äh, gebe ich dir jetzt einfach mal einen Vortritt, dass du vielleicht sagst, ich glaube, du bist eher der Meinung, dass Proof of Stake, äh, sage ich mal, die nächsten Dekaden äh, nicht unbedingt überleben wird.
1: Ähm, ja, das weiß ich nicht genau. Ähm, ich sehe aber tatsächlich äh, fundamentale Probleme bei Proof-of-Stake, äh, Probleme, die Proof-of-Work vo schon vorab gelöst hat. Das ist vor allem das Vertrauensproblem, denn beim Proof-of-Work bin ich dauerhaft äh, ja, in der Notwendigkeit meine Arbeitsleistung oben zu halten und auch zu erweitern. Ich interagiere ständig mit dem Markt, ich interagiere mit äh, der Innovation, ich muss effizienter werden. Und ähm, ich habe es sehr schwierig, meine Rechenleistung oben zu halten, zumal ich auch Hardware habe, die ich für nichts anderes gebrauchen kann. Also ein Angriff gegen das Netzwerk, wo ich meine Macht ausnutze, könnte sich extrem rächen. Bei einem Proof of Stake ist das Ganze ein bisschen anders. Ich habe ähm, die Coins aus diesem Netzwerk, bin vielleicht eine Entität, die ihre Macht dort ausnutzen könnte. Äh, da gibt es verschiedene... Ähm, mögliche Angriffspunkte, die sind auch sehr abstrakt. Da können wir vielleicht später im Detail mal drauf eingehen. Ähm, alles in allem ist es aber so, dass ich halt dort keinen Arbeitsaufwand habe. Habe ich einmal die Coins, gehört mir diese Macht. Die kann mir auch keiner mehr abnehmen. Bei der Rechenleistung ist es so, wenn anderer Rechenleistung dem Netzwerk hinzuschaltet, dann verringert er meine Leistung. Das heißt, es ist ein dauerhaftes Kämpfen um dieses Machtverhältnis in dem Netzwerk. Und bei einem Proof-of-Stake ist es einmal festgelegt und dann ist es so. Und das bringt gewisse Probleme mit sich. Denn wenn ich die Mehrheit in so einem Netzwerk habe, gibt es dort unter Umständen katastrophale Ergebnisse, sodass vielleicht eine zentrale Instanz alles kontrollieren könnte unter Umständen, was in dem Netzwerk passiert oder passieren darf. Und aber dennoch für die Teilnehmer des Netzwerks aussieht wie eine verteilte Entscheidung des Netzwerks am Ende. Also ich kann mich so tarnen, als wäre ich ganz viele Leute, obwohl ich nur eine Person bin. Und das ist eine sehr große Gefahr, die damit einhergeht. Und am Ende immer wieder damit begründet, dass alles, was wir tun, physikalische Vorgänge sind. Also wenn ich mich jetzt hier rede und mich bewege, und ähm, ja, dann ist das immer mit einem Energieaufwand verbunden, also egal, was ich mache. Und Bitcoin bedient sich genau an diesem Energieaufwand, um hier eine Sicherheit zu erzeugen. Und das ist das unterste Level. Also ich kann nicht mehr unter diesen Energieaufwand. Alles, was ich dort tue und was ich im Leben tue, ist der Energieaufwand. Und bei Proof of Stake habe ich vielleicht auch einen Energieaufwand, um meine Macht zu bekommen. Der ist aber deutlich geringer. Das heißt, auch ein theoretischer Angriff gegen das Netzwerks gegen das Netzwerk ist vom Energieaufwand geringer als ein Angriff gegen das Proof-of-Work-Netzwerk. Und was dann zwangsläufig irgendwann zu Problemen führen kann. Und wo man dann auch in Frage stellen muss ob Ethereum tatsächlich effizient ist und ähm, auf was man diese Effizienz bezieht. Auf die Sicherheit, auf die Transaktionsmengen. Ähm, wo findet man hier den Punkt, an dem man ansetzen möchte und effizient ermitteln möchte? Und das ist ein äh, großer Punkt.
0: Ja, über die über die Energiemenge, also habe ich schon 2017 in meinem ersten Buch auch geschrieben, dass ich deswegen Bitcoin überhaupt nicht mag. Ähm, und das war ja auch ein sehr großen Themen von von Elon Musk. Aber ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich selbst heute nicht, weil es gibt ja auch ein interessantes Paper von ARK und, und Square. Und... Jack Dorsey und, und, und Elon werden jetzt darüber sprechen, das vielleicht sogar einen positiven Impact hat, weil mehr grüne Energiequellen, das ist ein anderes Thema. Aber äh, vielleicht, äh, Holger, weil du quasi so der zweite Jahr in der Runde warst, der, der dazugekommen ist, ich glaube, du hast eine andere Einschätzung.
2: Ja, also erstmal um die initiale Frage, was ist in 15 Jahren noch da? Da wäre es, glaube ich, schon unverantwortlich, wenn ich ähm, auf etwas setze, was einfach nur nicht diese Historie hat, die Bitcoin hat und die schon über die letzten zwölf Jahre bewiesen hat, dass es wunderbar funktioniert. Und es wird auch noch die nächsten 15 Jahre funktionieren. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt.
0: Sorry, total wichtig, weil wir so viele Experten haben. Gibt es jemand jemanden äh, hier in eine, eine der Runde, der glaubt, dass auch das Bitcoin in 15 Jahren vielleicht nicht mehr existiert? Oder sind alle würden alle sagen, okay, alle sagen, Bitcoin ist so safe, so erprobt, 15 Jahren gibt es das. Okay, sorry, Holger. Ja, spannend.
2: Genau. Und ähm, man muss halt auch unterscheiden, bei Proof of Stake gibt es ja auch extrem viele Abwandlungen, und ähm, unterschiedliche Implementierungen, wie das umgesetzt wurde. Und bei vielen von diesen Implementierungen ist es definitiv so, wie der Roman das gesagt hat, dass man Angst haben muss, dass große Mächte ähm, einen großen Steak akquirieren und damit sozusagen die Macht an sich reißen können. Aber, äh, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ansätze. Und ähm, ja, es, also die die ersten, ersten Versionen war es wirklich so, dass... Ähm, man quasi vorab gewählt hat wer sind diejenigen die in Zukunft diese Blöcke produzieren werden und ähm, ja wenn man da, dort dann die Mehrheit bekommt da kann man tatsächlich alles machen aber die neueren Proof of Stake Implementierungen ist es wirklich so dass man eine sehr Sorry, sehr große da reden wir
0: von Ethereum richtig also die neueren geht, bei den oder, neueren okay,
2: da, da zähle ich jetzt mal Ethereum dazu aber auch tatsächlich Cardano und Polkadot und Cosmos ähm, da ist wirklich das Ziel, dass man auch eine sehr, sehr große Anzahl von ähm, Block-Producern haben kann. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt, den du an, angesprochen hast, weil, äh, den man bei Proof of deswegen braucht man bei Proof of Work nur diese Miner, weil man ja eben verhindern muss, dass sich einer als sehr, sehr, sehr viele Entitäten ähm, verschleiert. Und ähm, das geht bei Bitcoin eben nicht, weil ich eben dafür sehr, 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 sehr viel Arbeit aufwenden muss. Und. Ähm, Theoretisch geht es bei Proof-of-Stake leichter, wenn man sagt, okay, ich, ich brauche einfach nur diesen äh, Stake akquirieren. Aber bei neueren ähm, Staking-Mechanismen ist es eben nicht mehr so, dass man wirklich nur 51 Prozent, sage ich jetzt mal, des Stakes erhalten muss, um ähm, äh, um die Macht an sich zu reißen. Aber diese neueren Protokolle haben halt noch nicht diese Historie. Und gerade Ethereum ähm, ja, ist noch nicht mal gestartet. Und natürlich ist das ein Riesenrisiko, und ähm, deswegen ist es für mich per, per Definition schon unsicherer als äh, Bitcoin, wenn ich sage, wo steht es in 20 Jahren? Aber ähm, ich bin halt der Meinung, dass äh, man sollte das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe nehmen. Und ist wichtig, ne? ähm, da ist halt die Frage, was sicherer für was? Ich kann ja nicht sagen... Ähm, äh, nichts ist so sicher wie ein Panzer, wenn ich eigentlich vielleicht nur mit meiner Familie am See fahren möchte. Natürlich stimmt es, ist der Panzer so sicher.
0: Ja, Also Sicherheit, sorry, 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 also Sicherheit heißt ja, dass keiner das Netzwerk ähm, übernimmt oder dass ich quasi dem Netzwerk, so ähnlich wie jetzt mal heute ganz blöd gesprochen, mhm. im Geldautomaten vertrauen kann, dass wenn ich meine Karte reinstecke, meinen PIN gebe, dass ich mein Geld bekomme, dass ich für mein Geld Eis kaufen kann. Das liegt mir schon sehr am Herzen. Also auch bei, ja. ähm, so wenn auf einmal jetzt Gleich, ähm, Markus, du bist ja auch bei bei Cardano da aktiv. Ähm, Dass das klar, also doch, doch. Lass uns bitte diskutieren. Äh, gibt es heute schon mögliche Angriffspunkte in, in diesen in diesen Dingen, die einfach äh, die, die die eben nicht, die du mir nicht beantworten kannst, ja, wo äh, wo jemand sagt, hey, aber wie willst du denn das und das lösen? Ähm, dann dann ist das ein Problem, weil, sorry, äh, da, dass ich mich da in zehn Jahren noch drauf verlassen kann und dass das heute nach allem Wissen und, und theoretischen Angriffsmöglichkeiten äh, sicher ist, wie auch Quantum Ready, also dass Quantencomputers nicht angreifen können und so weiter, oder es einen Weg gibt, warum es dann Quantum Ready wird oder warum Proof of Stake sicher wird, ist schon entscheidend, denn ich muss ganz egoistischerweise hier fragen, ähm, es geht um auch Kapital, was ich in auf diesen Plattformen, auf diesen Währungen, wie immer man das nennt, äh, investiere. Und da muss ich sagen, nee, das also reicht mir nicht zu sagen, dass also ne, also äh, quasi äh, einfaches Auto versus Panzer, sondern das müssen, wenn es um Sicherheit geht, müssen das beides äh, Panzer sein. Vielleicht, Markus, du bist ja auch quasi auf der, Mo wenn ich das so sagen darf, auf der modernen Version von Ethereum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi auch schon wieder ganz viel Hate generiere, aber genau, also wie siehst du das und und vielleicht auch noch mal Ethereum versus Cardano und so.
3: Ja, also ähm, die Blockchain generell, ähm, wenn man jetzt sagt, da gibt es äh, ein Risiko, dass etwas angegriffen wird, dann muss man zuerst mal verstehen, die zwei wichtigsten Funktionen von jeder Blockchain sind Beständigkeit, das heißt, das, was du hast, muss dir bleiben. Und die zweite Sache ist Lebendigkeit, sie muss funktionieren. Das also, heißt, wenn du etwas tun willst, dann muss das weiter funktionieren. Wenn wir jetzt von 51%-Attacken sprechen, dann geht es nie darum, dass jemand deine Coins dir stehlen kann. Er kann seine eigenen Coins doppelt ausgeben. Er kann deine zukünftigen Transaktionen zensieren, verhindern. Im beschränkten Maße. Aber Achtung, man darf nicht 51% attacken, wie zum Beispiel, ähm, da kennst du dich vielleicht ganz gut aus, 51% von einer Firma übernehmen, dann bist du der Chef.
0: Oh, kommt an, ist komplizierter. Also kommt viel an, welchem, welchen Stimmrecht man was machen darf und so. Also der Golden Share. Also und und um, um, um da
3: jetzt das drauf aufzusetzen, bei Proof of Work, das hat eine längere Historie. Das gibt es seit zwölf Jahren. Proof äh, of Stake wurde das erste Mal vor sieben Jahren versucht. Und äh, wie Holger äh, gesagt hat, mit äh, sehr frühen und schnellen Ansätzen. Es ist vielleicht etwas komplizierter und braucht mehr, sagen wir mal, Intelligenz und, und ähm, Funktionen, um die Sicherheit abzubilden. Bei Bitcoin zum Beispiel, das ist äh, früh gestartet und ist einfach so gestartet. Hat funktioniert, man hat auch Fehler gemacht, man hat daraus gelernt. 2015 wurde das erste Mal mathematisch bewiesen, dass es auch wirklich sicher ist. Ähm, der, der es bewiesen hast, ist jetzt der Chef, äh, wissenschaftliche Leiter von Cardano übrigens. Also der hat 2015, noch bevor er an Cardano gearbeitet hat, sich sehr genau mit äh, Bitcoin auseinandergesetzt. Und mh, der hat auch mal ähm, was gesagt, was ich wirklich voll der Meinung bin. Ein of Work oder ein Bitcoin, das wird es in 15 Jahren sicher noch geben. Man kann es auch nicht verbieten. Das heißt, das grundlegende Ziel von bitcoin ist eigentlich erreicht. Das heißt jetzt aber nicht, dass man nicht versuchen könnte und auch sollte, ob es nicht intelligentere und effizientere Methoden gibt, die, und das ist mir jetzt dann persönlich wichtig, auch auf Zielgruppen erreichen, die derzeit, sagen wir mal, einfach grundsätzlich Schwierigkeiten mit Bitcoin haben. Es gibt sehr viele Leute, denen ist Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit wichtig. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, die grundsätzliche Funktion von Bitcoin ist ganz nett, Geld verwerten, verwalten, besitzen und das abzusichern. Ähm, aber es gibt ja eigentlich wesentlich mehr Funktionen, die im Sinne von Digitalisierung und von Sicherheit, von Transparenz äh, und so weiter äh, abgebildet werden können. Nur, sagt zum Beispiel, also viele Vertreter sagen das, aber eine ganz ein prominente Stimme ist der Chaos Computer Club, die sagen, Blockchain, äh, Achtung, weil wenn wir da jetzt mal schnell mal damit wählen gehen, wer sagt denn, dass das äh, zwar jetzt anonym ist, aber nicht in zehn Jahren dann trotzdem entschlüsselt werden kann? Das heißt, wenn man das alles macht, dann kann man, sagen wir mal, die amerikanische Methode me wählen, schnell etwas auf den Markt werfen, raus und dann danach die Fehler ausbessern. Was habe ich aber bei, bei Blockchain und bei so fundamentalen Sachen eigentlich wichtig sehe, dass die schon von, sagen wir mal, mit, mit, mit wirklich wissenschaftlichen Ansätzen und guter Forschung und, und deswegen auch etwas langsamer abgebildet werden. Und das sind dann halt verschiedene Produkte. Bitcoin wird für bestimmte Anwendungsfälle gut gehen und akzeptiert werden. Für andere Fälle äh, oder für andere ähm, Benutzerschichten, äh, Weltregionen, äh, Unternehmen, äh, öffentliche Verwaltungen, was auch immer, äh, gibt es dann halt ist es gut, wenn es Alternativen gibt? Okay. Ich muss ja aber auch, ich würde da massiv
1: widersprechen in einigen Punkten. Also in erster Linie ist es so, dass das Proof of Stake ähm, das Konzept vor Proof of Work war. Das waren die ersten Ideen, die ersten Implementierungen, die man sich überlegt hatte und wo man die tatsächlich auch heute schon ähm, vorhandenen Probleme, äh, die wir ja bei Proof of Stake teilweise auch sehen, ähm, schon. Äh, vermutet hat und die sich auch heute bestätigen. Und die natürlich mit ganz viel ähm, programmiertechnischen Steps auch leicht verschleiert werden, aber dennoch vorhanden bleiben. Ähm, weiter lässt sich nicht beweisen, ob ein Proof-of-Work äh, sicher ist oder nicht. Das hängt maßgeblich an der Größe des Netzwerks. Von daher finde ich die Aussage, der Erfinder von Cardano hätte das mathematisch bewiesen, ähm, auch fragwürdig an der Stelle. Es ist schwierig, dass also das, das ist ein fließender Prozess an der Stelle. Um, der nächste Punkt ist uh, die Effizienz und die
0: uh, sorry, Umweltverschmutzung. Sorry. Ja. ich versuche ich muss das hier gehen. so ähnlich wie in so einer Fernsehshow parallel alles ja. zu checken. Hier steht, Proof of Stake was first introduced in a paper by Sonny King and Scott Nettle in 2012. Das heißt, das wäre doch wahrscheinlich dann später gekommen als Proof naja, of Stake. Naja,
1: als, als Name, als, ähm, Was Name, Proof of Stake, ja, aber die ursprüngliche Idee war von Satoshi zu sagen, jeder, ähm, der eine CPU hat, hat eine Stimme und das kommt dem Proof of Stake eigentlich gleich. Also, dann habe ich ein Stimmrecht und er hat halt gesagt, ähm, also, die Probleme, die daraus resultieren, wären die gleichen wie bei einem Proof of Stake System, sagen wir so, und, ähm, die, grundlegende Funktionsweise, ich habe einen Stake an, an äh, CPUs und das ist mein Stimmrecht in dem Netzwerk, ist das Gleiche wie wenn ich den Coin jetzt habe oder so. Also es macht äh, an der Stelle eigentlich keinen großen Unterschied. Ähm, und äh, da können wir später noch draufkommen. Dann zum Thema Effizienz und ähm, Umweltverschmutzung finde ich halt es gibt mittlerweile umfangreiche Dokumente, auch von der Cambridge University, von Square, von ARC, von vielen anderen, die zeigen, dass Bitcoin zunehmend und bereits aus 36% Prozent erneuerbarer Energien ähm, erzeugt wird und diese auch fördert. Tatsächlich, weil er Energie abnimmt, die ansonsten überproduziert gewesen wäre oder sogar an Stellen, ähm, das Mining betrieben werden kann, wo es auch sonst gar nicht lohnt, einen Energieversorger aufzubauen, der sich auf einmal plötzlich doch lohnt. Und so fördert Bitcoin sogar ähm, die Erzeugung erneuerbarer Energien. Das ist aber auch ein anderes Thema ähm, Viel wichtiger Wichtiger finde ich die Frage: Ist das Netzwerk tatsächlich effizient? Wenn wir gewisse Sicherheitstrade-offs haben und zentrale Punkte haben, an denen ein Netzwerk scheitern könnte, wir gehen nun mal von der Abstraktion aus, es das könnte passieren, dann wird alles, was ich auf diesem Netzwerk aufgesetzt habe, in mehreren Schichten, in Form von äh, Programmausführungen ausführungen oder von Werten, die wir in diesem Netzwerk definieren, die wird mit diesem Konstrukt, mit diesem Fundament zusammenbrechen. Die Frage ist, ist dann, wenn das passieren sollte, in irgendeiner Form, irgendwann nicht die Energieverschwendung bei einem solchen Netzwerk, was scheitert, viel, viel höher wie bei einem Netzwerk, was vorher Energie aufgewendet hat, damit dieser Zustand nie eintritt. Bitcoin rein als ein Netzwerk wahrzunehmen, welches nur zum Versenden und zum Speichern der monetären, äh, des monetären Gutes Bitcoin als Coin ist, ähm, wäre, glaube ich, der aktuellen Nutzung von Bitcoin würde dem nicht gerecht kommen. Vielleicht schon was den größten Anteil angeht, keine Frage. Aber selbst das Unternehmen Microsoft hat kürzlich das Projekt ION gestartet, was jetzt auf der Mainchain läuft, bei dem ich in der Lage bin, digitale Identitäten, aber auch digitale Werte in gewisser Form, in gehashter Form auf dem Bitcoin-Netzwerk abzuspeichern. Ich könnte beispielsweise auch hingehen und ein Cardano oder ein Ethereum nachbauen, ohne den nativen Coin und sie als zusätzliche Ebene auf Bitcoin aufsetzen und sie aber als Sicherheitsanker mit dem Bitcoin-Netzwerk verankern. Und dann muss man sich halt fragen, wenn wir am Ende aber nicht davon sprechen, nur irgendwelche Programmcodes auf diesen Netzwerk aufzusetzen, sondern dass wir hier tatsächlich ja einen monetären Wert wie Cardano's Adder, ETH von Ethereum und den anderen Projekten, Polkadot und so weiter, auf diesen Netzwerken erzeugen, dann ist der Use Case am Ende Sicherheit zu erzeugen zwischen diesen Netzwerken gar nicht so unterschiedlich. Und dann müssen wir uns überlegen, na ja, wir sprechen hier gerade darüber, weil äh, vielleicht Leute sich dafür interessieren, den einen oder anderen Coin zu kaufen. Und ja, ich würde ganz einfach sagen, Ethereum ist für mich ein modernes Fintech, Genauso wie Cardano, wo ein paar Leute sich hingesetzt haben und gesagt haben, hey, die paar Use Cases können wir vielleicht mit unserem Netzwerk machen. Und wenn es scheitert, ist das so. Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk, wo es keine exponierten Stellungen gibt, die das Netzwerk entwickeln. Und die halt sagen, wir können alles, alles, was die anderen können. Aber bei uns wird halt auch die Innovation auf andere Art und Weise vorangetrieben, weil eben nicht aus dem Nichts erzeugtes Geld für horrende Summen an jemand verkauft wird, äh, um damit eine Entwicklung zu fördern. Ja, Und ähm, dafür bekommt man aber auch die freiere und sichere Lösung am Ende. So würde ich es definieren. Aber ich glaub, vielleicht kann Patrick da auch gleich was ergänzen.
0: Genau, ja. den wollte ich auch noch weil er noch nichts gesagt hat. Ich wollte dazu erstmal noch äh, versuchen, eine Klammer drum zu setzen. Also es geht darum, diese Netzwerke, ähm, und, und ich glaube, das Bitcoin-Netzwerk gibt es ja auch keine keine andere Meinung, also wie ich es aufnehme erstmal ist aktuell zumindest erwiesenermaßen das sicherste Netzwerk. Vielleicht auch einfach nur wegen der Zeit, vielleicht wegen dem Code kann man kann man sagen, wie man will, aber aktuell sicherste. Sowas glaube ich auch nicht weg zu diskutieren ist, ist, dass dieser dieser Energieverbrauch erstmal zumindest optisch stört. Vielleicht gibt es sogar einen positiven Gesamteffekt, weil man dadurch grüne Energie baut und so weiter. Aber insgesamt, ich mache auch immer den Lichtschalter aus, wenn ich aus dem Zimmer rausgehe. Ja, also ich, ich lieber halt Effizienz und das ist irgendwie ist irgendwie blöd. Aber genau, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, das muss man noch diskutieren. Und ähm, jetzt die Frage, die Roman hier gerade gemacht hat, auf diesem Bitcoin-Kernnetzwerk kann man zum Beispiel Lightning oder andere Dinge aufsetzen, die dann wieder hocheffizient ähm, Geldtransfer machen oder andere Dinge machen. Das heißt, die Frage ist, brauchen wir nicht eigentlich nur als Mutter der Netzwerke Bitcoin und alles, was dann ein, ein äh, IOTA, ein Cardano, ein keine Ahnung was macht, könnte es quasi auf diesem Netzwerk bauen und dann wäre Bitcoin das, das einzige Gold, die einzige Währung und alles anderes da. Das wollte ich nochmal anders erklären, in anderen Worten, ob das man nachvollziehen kann. Und jetzt, weil du noch, äh, ja, freue ich mich sehr auf Patrick. Ähm ob du ein Proof-of-Stake- oder ein Proof-of-Work-Fan bist oder vielleicht bist du auch so neutral wie ich und äh, hast eine Meinung. also Wir los. sind alle neutral. <lacht> total, das merke ich dir total an. Nein,
1: also tatsächlich äh, denke ich, dass die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ähm, auf neutralen Erkenntnissen ist. Weil zum Beispiel so wie der Markus war ich übrigens auch Cardano Ambassador. Und ich habe diesen Titel abgelegt, weil ich diese Risiken gesehen habe. Und die Risiken aber von der Cardano ähm, Foundation ignoriert wurden, und ähm, so getan wurden, als gäbe es die nicht und da habe ich gesagt, das kann ich mit der Ethik nicht vertreten, äh, für dieses Projekt noch irgendwelche Publikationen oder sowas zu machen. Also tatsächlich war ich selber auch Investor und ich habe aus neutraler Sicht das abgelegt. Ja, ganz wichtig an der Stelle.
4: Ja. ja, also vielleicht kann ich noch mal ein bisschen so drauf eingehen, was für mich tatsächlich der große Unterschied zwischen Bitcoin und den anderen Währungen ist, was dann auch Proof of Work und Proof of Stake beinhaltet. Also was man einfach sehen muss, es gibt einfach sowohl ökonomische als auch technische Argumente, warum Bitcoin das sicherste ist und warum Bitcoin sich ökonomisch durchsetzen wird. Und das Hauptargument ist eigentlich aus ökonomischer Sicht gesehen der Netzwerkeffekt von Bitcoin. Das heißt also, wenn ich ähm, ein Geld habe, wenn ich Geld benutze, dann ist es enorm wichtig, dass alle anderen dieses Geld auch akzeptieren, sonst ist es komplett wertlos. Und der Netzwerkeffekt ist sogar noch viel größer als bei so sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter und so weiter, weil ich ähm, mich entscheiden muss, welches dieser Netzwerke ich benutze. Das heißt also, ich kann zwar verschiedene Gelder verwenden, aber ich muss mich zu jedem Zeitpunkt entscheiden, wo ich mein Geld speichere. Das heißt, in welchem Netzwerk lasse ich mein Geld? Während ich bei Twitter oder Facebook, da kann ich bei beiden Plattformen angemeldet sein, ich kann bei beiden posten, ich muss mich niemals nur für eine Plattform entscheiden. Das heißt, bei, beim Geld habe ich einen massiven. Äh, Netzwerkeffekt, der immer mehr Leute hineinzieht in, diesen, in dieses Netzwerk.
0: Sorry, dem stimme ich nicht zu. Ähm, wenn du dir das anguckst, das ist ein ähnliches Battle zwischen PayPal, ähm, Amazon Pay, ich weiß nicht, ob das so heißt, und, und Samsung Pay und, und Apple Pay. Also ein User, natürlich ist es ein starker Netzwerkeffekt dann, aber ein User kann ja im Grunde genommen, wie ich jetzt auch, sowohl Ether als auch äh, Bitcoins und Shitcoins haben. Ja, also äh, dann kann man, also dat, äh, äh, dieser ja. Netzwerkeffekt ist da. Und übrigens, dann empfehle ich Alex Frankenberg, einen, einen sehr sehr engen Freund von mir, darüber viel spricht. Auch beim, beim Blog-Trainer gibt es dazu ein Video. Absolut. Aber es ist nicht so, als wäre, als würde es eine Exklusivität generieren. Das ist, das ist nicht der Fall. Also,
4: ich glaube, ähm, der Unterschied, den wir hier ansprechen, ist, du redest von einem Bezahlnetzwerk und ich rede von einer Währung. Das heißt also, wenn du jetzt PayPal nutzt oder Apple Pay, dann benutzt du ja immer den Euro oder den Dollar.
0: Eben nicht. Da bist du ja auch schon wieder da. Du hast den Euro, du hast den Dollar, und du hast den Yen. Und ich weiß, dass jetzt sehr viel natürlich so Vermögensverwaltung. Aber wenn du nachher an gewisse ähm, Vermögensbereiche kommst und sprichst dann mit 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 den Leuten, dann haben die alle ihre Währungen auch schon damals vor 20 Jahren oder 100 Jahren geteilt. Keiner hatte nur Dollar. Keiner hatte Euro. Keiner hatte, dann gab es den noch nicht, aber D-Mark, sondern das war immer schon, gab es je nach Vermögensgröße einen, der sich nur darum gesehen hat, dass immer die Währungen äh, gebalanced, gehedged und keine Ahnung was sind. Das heißt, nein, also der Bitcoin kann sehr stark sein, das kann vielleicht auch die stärkste Währung sein, wie heutzutage wahrscheinlich der US-Dollar, keine Ahnung. Ähm, aber es das heißt nicht, dass dann ein Netz, und es hat, gibt auch Netzwerkeffekte, aber es gibt nicht den Netzwerkeffekt der Exklusivität. Sondern es gibt vielleicht einen ein Vorteil, weil man glaubt, dass es stärker und dann würden auf einmal ein Rebalancing stattfinden, weg von anderen Währungen zu mehr Bitcoin. Aber es wäre niemals, und das wäre auch dumm, exklusiv, weil genau jeder, jeder guter Manager das aus, ausbalanciert, damit er eben nicht von US-Dollar oder Euro oder Schweizer Franken abhängig ist sondern das halt gut gebalanced hat.
1: Aber ich glaube, das will Patrick gerade sagen, denn äh, hier ist der große Unterschied zu unseren bisherigen Währungen. Ähm, bei unseren bisherigen Währungen ist es in der Regel so, dass ich in ja zum Beispiel im Euro-Raum überall mit Euro bezahlen kann. Ich kann aber ähm, auf Cardano nicht mit Ethereum bezahlen und umgekehrt äh, nicht auf Ethereum mit Bitcoin bezahlen. Vielleicht in tokenisierter Form oder so, aber genau deswegen, die Netzwerke zwingen einen schon an eine Währung. Daher ist hier schon eine gewisse Exklusivität vorhanden.
0: Aber ich kann in jedem Netzwerk teilen, weil du hast ja gerade das schöne Beispiel genannt, Twitter, TikTok, Instagram. Natürlich haben die einen Netzwerkeffekt. Die haben einen sehr starken Netzwerkeffekt, wenn wir haben ja gerade sehen, dass gestern Facebook äh, in the One Trillion Dollar Club aufgenommen wurde, aus gutem Grund, ich sage nicht, dass ich deswegen die Firma mag, das sind diese Netzwerkeffekte, diese Flywheels, die generiert werden. Aber deswegen ist es ja nicht so, dass keiner sich mehr außer woanders bei Facebook anmelden kann. Trotzdem ist es ein starkes Flywheel, was ja der Kapitalmarkt auch so einschätzt. Bitcoin kann ein mega starkes Flywheel werden, aber es gibt nicht diese Exklusivität, die, die gibt es da einfach nicht.
4: Naja, also Exklusivität, ich glaube, da kommt es darauf an, wie man es definiert. Also was ich ja nicht gemeint habe ist, dass man die anderen nicht verwenden kann. Es ist nur so, dass wenn ich ähm, ein anderes verwenden kann, dann muss ich, wenn ich zum Beispiel nur noch Bitcoin habe oder nur Euro, dann muss ich quasi aus diesem einen Netzwerk aussteigen, um in das andere einzusteigen. Das heißt, es ist vergleichbar mit, ich müsste zum Beispiel meine Twitter-App deinstallieren, um Facebook nutzen zu können. Ja. Na. Natürlich ist das prozentual. Es ist prozentual ja, glaube, so. Es ist nicht wieder... hundertprozentig so, aber der Effekt ist auf jeden Fall stärker, weil ich mich entscheiden muss mit meinem Geld zu jedem Zeitpunkt, in welchem Netzwerk will ich teilhaben und wie will ich das Ganze gewichten. Und was du gesagt hast vor 100 Jahren, naja, da war es halt so, wenn, wir, wenn du auf dem Goldstandard bist, dann bist du immer an Gold gekoppelt. Das heißt, alle haben im Prinzip Gold gehalten und das war die Währung, die jeder benutzt hat oder im Großteil der Welt. Und,
0: äh okay, du könntest sagen, wir schaffen wieder alle Währungen ab quasi und Bitcoin ist die einzige Währung, die wie Gold die Urwährung ist und alles andere drüber. Okay, ja, das kann passieren, dann hast du quasi eine Exklusivität, würde ich aber nicht so sehen, weil die Welt sich weiterentwickelt hat und weil ich daran nicht glaube. Ich glaube auch nicht daran, dass Google für immer äh, der Marktführer im Search ist. Irgendwann wird irgendein Team irgendwas Gutes bringen und es wieder knacken. Also ich glaube nicht, dass wir auf auf eine Welt hoffentlich zurückfallen, wo irgendeiner damals wie Gold, weil wir einfach quasi limitiert waren von dem, wie wir denken und handeln konnten damals bei Gold, ähm, da wird es immer hoffentlich guten Wettbewerb geben. Und deswegen kann Bitcoin mal die stärkste Währung sein für Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, keine Ahnung, und dann aber auch wieder runtergehen. Aber es gibt halt nicht diesen das ist exklusiv, sondern es wird immer, die Leute werden hoffentlich in Zukunft immer ihr Geld in verschiedenen Asset-Klassen haben und das weit verteilen. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Das Aber ist okay. auch
2: genau mein Punkt, den ich sehe. Ich, für mich steht es inzwischen außer Frage, dass wir in einer Multi-Asset-Welt leben, die auf Blockchain-DLTs läuft und da, da, da verschwimmen auch auch die Grenzen zwischen Geld und Wert und Asset und Token, du kannst es gar nicht mehr so genau trennen, weil du weißt gar nicht, wie viel von, von dem Ethereum-Wert ist darauf zurückzuführen, dass es äh, Geldeigenschaften hatten und so weiter. Und ähm, wenn man es mal andersrum ähm, ähm, aufdröselt, dann könnte man sagen, ja, wenn wir diese Multi-Asset-Welt haben oder Multi-Coin-Welt haben, dann... Ähm, dann wird es nicht so sein, dass diese ganzen Coins alle auf äh, Proof-of-Work laufen. Wir können nachher mal über dieses Thema reden, dass vielleicht alles auf Bitcoin später läuft. Aber wenn es mehrere Chains gibt, dann wird es definitiv nicht so sein, dass es mehrere Proof-of-Work-Chains sein wird.
1: Da stimme ich zu, 100%.
2: Und, und schon allein deswegen, sieht man ja schon allein deswegen, dass es ja schon so viele proof of Stake chains gibt, die eigentlich auch schon sehr gut funktionieren, für das, für das sie gemacht sind. Und das ist mal mein Ursprungspunkt mit dem Panzer, weil Bitcoin ist dafür gemacht, tatsächlich äh, Angriffen, äh, also Bitcoin ist ein Angriff auf das staatliche Geldmonopol und um muss dementsprechend auch äh, Angriffen von, von Staaten äh, standhalten. Aber wenn ich jetzt meinetwegen ein, ein 65 Millionen Euro äh, Kunstobjekt äh, tokenisieren möchte, als die NFT, dann muss ich nie mit staatlichen Angriff rechnen und dementsprechend habe ich da auch ganz andere Anforderungen. Ja, äh, yeah, sorry,
0: an aber trotzdem, wenn du deinen Van Gogh oder was immer da gerade bei dir da an der Wand hängt, ähm, irgendwie auf, auf dann auf die auf die Chain tun willst, dann willst du schon, dass die Chain in 15 Jahren Dass sie geht. sicher ist. Ja, ja den genau, den sorry. Den Das den ist ja genau da, genau, genau. kommen wir da gleich noch drauf. Ist Proof of Stake ja. überhaupt möglich? Also, äh, ja, so, dir ist es so wichtig, sagen, dass, dass sagen, sie den, sicher ist. Ja, ich würde sagen, zu den Coins, das auch ne, hoffe ich auch nicht. Ich hoffe nicht, dass irgendeiner von euch äh, alles auf, auf Coins hat, sondern ähm, ich glaube, es ist gut auch äh, zum Beispiel Immobilien, äh, von mir aus sogar Kunstwerke, äh, echte Goldbarren, ähm, ja, whatever, Aktien hoffentlich. Gibt es bei alles überleben. als
2: Token und teilweise gibt's es gibt es ja schon. Ja, okay, gut, dann Token. hat man da,
0: aber am Ende des Tages glaube ich halt hoffentlich, dass, dass, dass jeder, das meine, also ich bin kein Anlageberater, aber ich persönlich ich glaube, dass ab einer gewissen Vermögensgröße man, man einfach absolut verteilen sollte. Aber übend und so auch gar nicht alles in Krypto haben, also auf gar keinen Fall, sondern auch da ein Haus oder whatever oder was man haben will oder ein Goldbarren oder ein Van Gogh oder eine Patek Philippe oder whatever. Also ich glaube daran, dass in Zukunft die Leute breit verteiltere Assets haben und das bezieht sich nicht nur auf Krypto. Aber in Krypto glaube ich das auch, dass es eben nicht nur ein Bitcoin gibt. Aber ich glaube, es ist generell das Thema.
1: Aber da verstehe ich dich nicht so ganz, Holger. Weil wenn du sagst, ähm, und das erkennst du richtig, ich sehe das genauso. Und vielleicht auch nochmal an dieser Stelle, alles, was wir hier sagen hat am Ende gar nichts wirklich mit dem Preis zu tun. Also ich glaube, es ist sogar theoretisch möglich, dass Ethereum äh, Bitcoin flippt als Market Cap Platz 1 und Bitcoin auf Platz 2 steht, ähm, äh, zumindest temporär. Ich glaube, das könnte irgendwann passieren. Ähm, für mich und deswegen also auch für die Leute da draußen, es geht hier nicht um äh, die möglichen Kursgewinne, sondern es geht hier um, um eine äh, Überlegung, eine Spieltheorie, wo geht die Zukunft hin? Und ähm, du, Holger, sagst schon richtig, viele der Anwendungen, die wir heute auf zentralen Services haben, wie bei einer Börse, also wirklich der, der, der Wall Street oder so, oder der, der Stuttgarter Börse, wo ähm, Handelsbriefe äh, und Börsenbriefe und sowas ähm, gehandelt werden, ähm, diese Dinge laufen irgendwann auf diesen Netzwerken. Und man muss sich immer fragen, ab wann ist auf diesen Netzwerken genug monetärer Wert, dass es auch für einen Staat oder vielleicht für ein Unternehmen, was mittlerweile schon mächtiger als ein Staat sein könnte, von Interesse ist, das Netzwerk in gewisser Form zu manipulieren und zu kontrollieren. Und von daher würde ich sagen, ist die Absicherung nach oben hin, darf nicht an, ein, an einer Anzahl an Coins limitiert sein und die Gefahr birgen, dass eine Entität irgendwann den Großteil des Netzwerks kontrolliert, sondern äh, muss eigentlich ein fließender Prozess sein und muss skalieren können. Die Sicherheit muss sich der Anforderung anpassen. Und das ist eigentlich das Geniale, was ja Bitcoin mit dem Energieverbrauch geschafft hat. Denn nochmal, wenn ein Angriff Energie Aufwand bedeutet, dann ist das Effizienteste, was wir tun können, um einen Angriff mit Energieaufwand abzuwehren, Energieaufwand gegen diesen Angriff zu stemmen. Und das Effizienteste, sich gegen eine Entität zu wehren, die einen Angriff startet, ist eigentlich nur, indem wir uns als Welt zusammentun und sagen, wir alle bündeln unsere Energie, um uns gegen einzelne Aggressoren zu wehren. Und das ist das Stake Geniale. Stake ist ja auch
2: nur gespeicherte Energie. Also
1: genau, aber aber viel weniger. Ganz wichtig, viel weniger. Weil ein Staat kann aus dem Nichts aus dem Nichts Geld drucken und über Jahre den Stake akquirieren und er könnte wie bei Cardano ein Unternehmen wie Binance, was bereits hunderte Nodes betreibt, kontrollieren und könnte sagen, ihr handelt jetzt nach unserem Interesse. Und jeder User, der Angst hätte, sein Stake zu verlieren oder so, wird dann nach der Nase dieses Anbieters spielen, weil er sagt, boah, wenn der was macht und ich mein Stake verliere, weil die Netzwerkänderung dazu führt oder so, dann will ich dieses Risiko nicht eingehen. Ich mache das, was die Großen sagen. Und das ist bei Proof of Work ein anderer Part. Ja.
3: Ähm, da muss ich jetzt äh, vielleicht ein bisschen widersprechen. Es ist immer Ansichtszeichen natürlich, aber ähm, einmal die limitierte Anzahl der Coins äh, ist ja nicht das, sondern da kommt dann äh, sehr wohl wieder der Wert äh, bzw. der Kurs ins Spiel. Das heißt, natürlich gleich wie Bitcoin, sind auch andere Coins, Cardano, äh, in der äh, absoluten Menge begrenzt. Ähm, äh, trotzdem, wenn man es vergleicht, vor drei oder vier Jahren, da brauchte man 500 Millionen Dollar, um 51% zu bekommen. Äh, heute brauchst du 20 Milliarden Dollar, um dich in 51% Prozent einzukaufen. Sorry, von Bitcoin. Nee, von, von, von Cardano. Von, 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 von Cardano, von Cardano. Da ist aber noch nicht mit einberechnet, dass es ja eine gewisse Liquidität bzw. Verfügbarkeit auf dem Markt gibt. Und in dem Moment, wenn du anfängst zu kaufen, dann wird das teurer. Äh, das heißt, das ist alles sehr, sehr viel aufwendiger. Äh, Nochmal aber grundsätzlich zurück. Etwas, was mich äh, bei Proof of Stake äh, von Anfang an fasziniert hat, ist äh, im Vergleich zu den anderen Proof-Konzepten. Es gibt ja neben Proof of Work noch Proof of Burn, Proof of Storage, Proof of Bandwidth und so weiter. Proof of Stake, funktioniert mit der eigenen Ressource. Das heißt, alle anderen Blockchains brauchen externe Ressourcen, die begrenzt sind, wichtig, nur die begrenzt sind, wirken auch, äh, damit sie selbst funktionieren. Und, ja, das, äh, und, wenn du, richtig, und, und wenn man jetzt darüber spricht, dass zum Beispiel äh, Bitcoin äh, grundsätzlich für alle funktionieren könnte, die anderen setzen nur darauf auf, dann sehe ich halt das Problem darin, dass der Wert von Bitcoin, also ich meine jetzt nicht die Investition und mein eigener Bitcoin, sondern der Wert des Bitcoin-Netzwerkes wird wachsen mit Adoption, mit Use Cases. Das heißt, es wird mehr Energieaufwand brauchen, um das abzusichern, äh, um die Interessen, der, der, also die ständig wachsenden Interessen der Angreifer abzusichern. Und wenn du das hochrechnest, also wirklich nicht jetzt die ersten zwölf Jahre, Bitcoin ist unglaublich jung im Vergleich zu äh, Münzen, äh, Gold und so weiter, ähm, wenn du das aber hochrechnest, dass das wirklich eine Eruption werden soll, dann wirst du, sagen wir mal, die Hälfte des Energieaufwandes der Welt aufwenden müssen, um den Wert der Weltwirtschaft abzusichern. Und das ist... Gelinde gesagt einfach ziemlicher Wahnsinn.
2: Also da stimme ich jetzt nicht so wirklich zu, weil äh, dafür müsste der Bitcoin-Kurs schon extrem hoch sein. Und es ist ja nicht gesagt, dass nur mit zusätzlicher Use Cases, die jetzt da dazukommen, dann der Kurs äh, hochgeht.
0: Weil, weil der, 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 wir wollen das ja dann alle haben. Also ich glaube, also was ich schon glaube, ja, jetzt kommt wieder quasi der Finanzfrank, was ich schon glaube, ist. Das Ding ist ja limitiert, das ist wie, wie ein Grundstück, äh, sage ich mal, an am See oder an, am Meer. Und jetzt wollen das alle haben. Und Bitcoin ist extrem limitiert, wenn man das als Währung quasi sieht dann wird der Bitcoin-Preis massiv steigen. Ich weiß nicht genau, wo Arc. Also es ist, ein, ähm, glaube ich, ein sehr angesehenes Research- und Investment-Institut, ich glaube, die sehen den bei 500.000 Dollar, ist das richtig? Weiß das jemand?
1: Vorerst, vorerst.
0: Ja. Aber er muss genau. ja
2: alle vier Jahre sich der Preis verdoppeln und du weißt, wie das mit exponentiellem Wachstum <lacht> ist. Irgendwann kann er sich nicht mehr alle vier Jahre verdoppeln und dann ist er auch mit dem Energieverbrauch... Äh,
1: ja, es gibt auch noch einen zweiten wichtigen Punkt. Es gibt einen zweiten wichtigen Punkt. Die Miner finanzieren sich ja nicht nur aus neuen Coins, sondern auch aus der Gebühr. Das bedeutet, es reicht nicht, dass Bitcoin teuer ist. Das würde am Anfang, also jetzt, wo wir stehen, wo es noch relativ viele neue Bitcoin pro Block gibt, dazu führen, dass natürlich massiv Rechenleistung aufgebaut wird. Weil jeder Bitcoin, den ich jetzt äh, als neuen Bitcoin auszahlen kann, sind übrigens aktuell 6,25 Bitcoin pro neuen Block, dann natürlich einen immensen Gewinn bedeutet, wenn Bitcoin im Wert steigt und ich meine Rechenleistung dahingehend ausbaue. Ab, äh, ja, in ungefähr 20 Jahren wird dieser Anteil von neuen Coins schon verschwindend gering sein. Und dann werden die Miner schon zu größten Teil nur noch aus Transaktionsgebühren bezahlt. Das heißt, es bringt nichts, dass Bitcoin teuer ist. Es, der, der Wert der Absicherung entsteht eigentlich nur noch durch die Nutzung des Netzwerks. Wie viele Transaktionen wollen wirklich mit diesem Netzwerk abgesichert werden? Und am Ende kommen wir nämlich dann genau zu dem Punkt, hey, Absicherung kostet Energie. Wer denkt, dass wir Absicherung ohne Energieaufwand schaffen können, der sollte, glaube ich, physikalisch nochmal ein bisschen was nachholen in der Schule.
0: Nö, nee, ich weiß nicht. Ich finde das schon interessant. Ich finde auch bei Proof of Stake interessant, ähm, diesen Gedanken zu sagen, okay, ich sehe ja, seh ja eure Kritik gesagt, ja, pass auf, was ist, wenn jetzt einer ein riesen äh, reiches Unternehmen kauft immer mehr Coins und irgendwann haben die halt 50 plus x äh, und dann. Die brauchen dann nicht
1: alles kaufen. Auch das wollte ich vorhin nochmal ansprechen. Die brauchen ja gar nicht alles kaufen. Es reicht ja, wenn ich als, 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 als Staat zum Beispiel einen Riesendienst hier, bei Cardano ist es ja sogar so, wir haben ein Delegated Proof-of-Stake. Das ist eigentlich noch viel schlimmer wie ein Proof-of-Stake, weil dort wähle ich mit meinem Stake einen anderen Teilnehmer, der mich repräsentiert im Netzwerk. Das Problem ist aber dabei, dass dieser Teilnehmer, der eine Note aufsetzt, eine gewisse ähm, Infrastruktur hat, die es für ihn ermöglicht, dass der, der jetzt sein Stake an mich gibt, weil das wird incentiviert, dass er mir einen möglichst großen Anteil an Coins äh, gibt, die er durch das Staking verdient. Also durch Transaktionsgebühren und so. Das heißt, ein Anbieter, der einen gewissen effizienten Prozess geschafft hat, schafft es auf einmal Hunderte, Tausende Notes dieser Art aufzubauen und kontrolliert auf einmal einen großen Anteil des Netzwerks. Und für den Staat ist es leicht, das eine Unternehmen zu kontrollieren, was genau das macht. Von daher, also das ist eigentlich eine Abstraktion, die das Ganze noch unsicherer macht auf ja
4: ich würde auch noch gerne mal einmal was ansprechen zu diesem, was du vorhin gesagt hast, dass es ein Großteil der Energie des Planeten ver ver äh, verwenden wird, wenn Bitcoin mal das Geld ist, was jeder verwendet auf der gesamten Welt. Und da stimme ich auch zu, man muss aber wissen, dass äh, das nicht Energie ist, die unbedingt Leuten weggenommen wird, die zum Beispiel in Populationszentren oder so weiter und so weiter leben, sondern ein großer, großer Teil, da gibt es auch Research Reports dazu, der Energie, die verwendet wird auf der Welt, wird also verschwendet. Das heißt also, es wird erzeugt, aber verschwendet. Das heißt, da, da reden wir von ungefähr 70 bis 75 Prozent wird verschwendet. Und zwar dadurch, dass zum einen entweder Kapazität erzeugt wird, die keiner verwenden kann. <lacht> ja. <lacht> zum Beispiel irgendwelche Wasserkraftwerke oder auch zum Beispiel Gas, was sowieso verbrannt werden muss, weil es sehr umweltschädlich ist, das nicht zu verbrennen. Das heißt, man kann die Bitcoin-Miner direkt an diesem Standort
0: verwenden. Und das ist eben... Oh, sorry, da muss ich wirklich gegensprechen, weil das genau mal unser Business ist. Wir haben ein ganz tolles Startup, das heißt Kraftblock. Da wird aus 80% recycelte Materialien ein Thermalspeicher mit 1400 Grad generiert. Und wir gehen zum Beispiel diese ganzen Gase hin, wo die verbrannt werden, nehmen die Energie, speichern die in einem Kraftblock 80% recyceltes Material, unendlich viele Lade- und Entladezyklen und können die in die äh, an Hotels, an äh, Wohnblöcke ranbringen, da die Energie aufbrauchen. Also, aber das
1: ranbringen ist ja auch ein Effizienzverlust in dem Moment. Kostet
4: auch ja auch Geld.
0: Ne? Nein, nein. Ja, aber es kostet Ach, Geld. Aber, kostet Geld. Wir können, genau, aber wir können diese Container haben, die eine extreme Energiedichte haben, weil die 1400 Grad aufnehmen und können die dann über Elektromobilität mit 2% wahrscheinlich des Verlustes des Speichers durch den Transport das hinbringen. Deswegen sage ich, ich sage auch gar nicht, ob ich aber jetzt ich recht habe. ich kann
1: doch habe. einfach, ja, aber mal andersherum, andersherum, ich kann ja auch einfach den Strom dort direkt in Bitcoin umwandeln und den monetären Wert innerhalb von einer Sekunde rüber ans andere Ende. Ja,
0: aber sorry, ja, aber nee, aber wir brauchen nicht nur Bitcoins. Also ich, ich mag ja auch Bitcoin und, und Ether und so, aber ähm, was wir eigentlich am Ende des Tages brauchen, na klar, ist ist Liebe, ist äh, Wasser, ist, ist, ist Luft zum Atmen. Und wir müssten immer noch sagen, dass jetzt die Menschen zum Beispiel eine Heizung zu geben oder Menschen auch Energie zu geben, um, um zum Beispiel besser und effizienter äh, Früchte und, und andere Dinge anzubauen, ist noch wichtiger, als jetzt zu sagen, dass das Finanzsystem aufrechtzuerhalten. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, ich habe ja gesagt, ich habe dazu keine feste Meinung. Das zeigt mal wieder, wie komplex das Thema ist. Ähm, ob wir wirklich genug Energie haben, ich glaube nicht. Also natürlich am Ende des Tages holen wir irgendwann ja mal die, die großartige Technologie der Sonne, also nicht über Solar, sondern direkt äh, hier hier auf die Erde. Daran arbeiten auch glücklicherweise die ersten Startups und wir schauen uns das an, dann hast du quasi äh, unendliche Energie auf der Welt. Aber ob, wann und wie das funktioniert, keine Ahnung. Und ich glaube, heutzutage ist es gerade eines der größten Probleme, auch bei Wasserstoff zum Beispiel, wird äh, gerade leider sehr viel gefördert. Aber Wasserstoff ist einfach nicht sinnvoll, weil nur noch 22% Prozent für den einzigen, für den eigentlichen Transport übrig bleiben, also um, um Menschen von A nach B zu bringen. Der Rest wird wird verschwendet. Und da haben wir uns sehr genau angesehen, dass wir eben nicht unendlich viel Energie haben heutzutage, sondern dass wir das lieber zum Beispiel in einem Kraftblock oder Alternativen speichern können, damit wir eben 75% den Menschen zukommen lassen. Aber auch das alleine ist wieder in sich ein hochkomplexes ähm, Thema, das sich durch Zufall jetzt wegen dieser Beteiligung, weil wir eben keinen äh, Wasserstoff haben und so, äh, uns tief eingearbeitet haben. Deswegen auch immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Hochkomplexe Themen alles.
4: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ging ja nur erstmal darum zu zeigen, dass es nicht schwarz weiß ist, dass man nicht sagen kann, nur weil Bitcoin einen großen Teil der Energie verwendet, des gesamten Planeten, dass es deshalb schlecht sein muss, sondern muss genau analysieren, so welche Energie ist das, wem wird es weggenommen, ist es tatsächlich günstiger, das einfach dort zu verbrennen oder woanders hin zu transportieren und so weiter. Und das kann pro Standort und pro Land und so weiter immer unterschiedlich sein. Es ist eben nicht so einfach nur zu sagen, das ist ein hoher Energieverbrauch und deshalb ist es schlecht. Im Gegenteil, man könnte das Argument auch umdrehen und sagen, Bitcoin ist so wertvoll, dass äh, ein Großteil der Energie der Menschheit darauf zu verwenden, das abzusichern und dass es nicht neues Geld erzeugt werden kann von irgendwem, ähm, dass das eine sehr gute Verwendung von Energie man ist und dass man vielleicht wahrscheinlich...
1: Alex von Frankenberg hat das genau, Alex von Frankenberg hat das nämlich auch super gesagt. Er sagte, äh, gerade das Store-Value-Argument ist eigentlich das Killer-Feature für Bitcoin schlechthin, denn wir schaffen es momentan und das müssen wir einfach betrachten und da streiten sich natürlich auch Ökonomen, aber auf diese Debatte läuft es bei Bitcoin häufig hinaus. Inflation versus Deflation. Inflation bedeutet nämlich im Endeffekt nichts anderes, außer wir bringen neues Geld in Umlauf, geben es nach bestem Gewissen einer Entität, von dem der Staat denkt, dass es sinnvoll, dieser Entität das Geld zu geben, aber nehmen es damit dem Sparer weg. Wir vernichten, was er von Wert besitzt, weil der Wert, dadurch, dass mehr davon im Umlauf ist, sinkt und selbst eine Inflation von zwei Prozent pro Jahr ist ein katastrophaler Zustand. Auf 15 Jahre ist das 30, 40 Prozent oh des Wertes entwertet. Ja. Moment, das ist, das ist aber wichtig. Das ist aber wichtig, weil das ist das einzige Mittel, womit Staaten in dieser Größenordnung ähm, Kriege führen können, äh, Menschen unterdrücken können und so weiter. Nur durch die Kontrolle des Geldsystems ähm, passiert dieser Missbrauch auf staatlicher Ebene. Muss
0: vorsichtig. Also da muss ich wirklich eingreifen. Also Staaten hier so böse darzustellen. Es gibt schlimme Staaten. Äh, stopp, aber stopp, Ja, nicht alle. Nicht alle, ganz wichtig. Also wir haben auch in Deutschland und wir haben auch andere Länder, äh, also ja, auch Frankreich und so weiter. Und ich hoffe jetzt auch wieder in den USA. dann haben wir auch wieder meiner Meinung nach einigermaßen vernünftig Präsidenten. Also
1: Nee, deswegen, also ich meine gar nicht unbedingt uns. Ja, das das muss man ganz wichtig sagen. Also ich rede vor allem von Systemen, wo die Menschen wirklich Probleme haben und wo es den Menschen nicht gut geht und ähm, wo die äh, Staatsoberhäupter wirklich äh, dank der Kontrolle des Geldsystems und dank diesem Mechanismus der Inflation ihre Macht erhalten können. Weil ansonsten wären sie nicht profitabel und würden untergehen. Und Bitcoin ist halt ein Mittel, was genau diese Leute dazu zwingt, effizient zu handeln. Und ähm, ist ein großer Unterschied dazu, wie wir aktuell weil, weil das kann man ausweiten. Überlegt überlegt euch einfach, was passiert in einem inflationären System, wo neues Geld erzeugt wird, um Wirtschaft aufzuplustern. Ich nehme aus dem Nichts etwas, was von Wert ist und sage, macht damit was. Klar, Wirtschaft wächst, sieht super aus, aber wir überproduzieren, wir wollen daraus eine Rendite haben, die über der Inflation steht, die wir dort erzeugt haben. Das heißt, wir Plus dann künstlich diese ganze Welt auf Energieverbrauch, Unternehmertum, alles ist vielleicht da, weil wir uns aus der Zukunft einen Wert geliehen haben. Was passiert bei Bitcoin ist, wenn wir eine Deflation haben, dass quasi global in jedem Land es immer die Frage gibt, kaufe ich Bitcoin, tätige ich eine Investition und ich habe ein begrenztes Gut. Das bedeutet wenn in irgendeiner Form ich mir überlege, dieses seltene gut auszugeben, dann mache ich das mit einem ganz gewissen Bewusstsein. Und wenn ich überlege, eine Investition zu tätigen, heute als Venture-Capitalist mit 5 Millionen, entwertet mein Geld auf der Bank. Ich werde gezwungen, was zu tun, obwohl das vielleicht gar nicht sinnvoll ist. Das heißt, wir plustern diesen Planeten künstlich auf, das sorgt für Umweltverschmutzung, für Energieverbrauch, Ende, für schlechte Arbeitsbedingungen, da gibt's auch sehr viele. Ja, ja, ja,
0: verstanden. Also du sagst, Inflation ist schlecht, und da bin ich erstmal bei dir. Und äh, genau, nochmal, Alex ist ja wirklich äh, äh, ein sehr enger Freund von mir, und ich bin ja da so also dabei, wir beide... Die beide sind ja auch der enger der deutschen Politik dran und sagen halt, das ist schlecht, dass es da, schlecht, dass da einfach Inflation betreibt wird. Es ist schlecht, dass keine Aktien gekauft werden für ihre Rente und so weiter. Alles d'accord. Aber jetzt mal ganz philosophisch gesehen, eigentlich dadurch, dass es Bitcoin gibt, der im Wert steigt, erweitert ihr er ja eigentlich mal erstmal die Inflation. Ganz interessant, weil ihr schafft ja noch mehr Wert, wo Leute dann das Geld von Bitcoin nehmen, das müssen auch nicht alle Freunde, nette Menschen sein, und kaufen sich davon Lambos und so. Und wollen wir eigentlich Ölverbrennungsmaschinen produzieren? Das ist jetzt wirklich eine philosophische Frage. Also ich glaube, muss man wirklich immer von verschiedenen Seiten betrachten. Ich glaube, dass das, was wir alle wollen, ist, dass wir einen stabilen Wertespeicher haben. Aber darf was, ich, was darf ich, so sagen?
3: Ja. Darf ich nur mal kurz zum Energieverbrauch zurückkommen? Ich lege da jetzt Wert oder betone Energieverbrauch. Und eben, weil es angesprochen wurde, Physik oder äh, was es ist, Jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, aber Energieverbrauch gibt es nicht, sondern Energieerhaltungssatz, Energie wird nur umgewandelt. Äh, was, was ist jetzt bei Bitcoin? Bitcoin äh, wurde in El, El Salvador angenommen, juhu, toll. In China aber verboten. Warum? Weil sogar China, dieser Zauber ein bisschen zu... Bild geworden ist mit dem Energieverbrauch. Wir haben vorhin auch angesprochen, ein Startup, das Energie abgreift, äh, zwischenspeichert und einer besseren Nutzung, einer gewünschten Nutzung zuführt. Zum Beispiel irgendwo für Heizung, für Betrieb von Maschinen, für E-Mobilität. Dort wird die Energie umgewandelt und für Maschinelle, also Bewegung und Arbeit verwendet. Was ist der Unterschied bei Bitcoin? Ich mag das jetzt nicht als Beleidigung sagen, aber eigentlich ist Bitcoin ja munteres Zahlenraten. Also das Hashing ist ja nicht äh, Krypto, weil du gesagt hast, dass du hast viele Zuschauer, die nicht äh, ganz so kryptografisch fit sind. Die ganze hash die wird ja nicht verwendet, um äh, um deine Transaktion ganz, ganz sicher abzusichern, dass keine NSA und niemand das entschlüsseln kann, sondern die wird ja nur für so ständiges Würfeln, ständiges Raten verwendet, damit und der Erste, der das mit viel möglichst viel Power schafft, also am Schnellsten schafft, der darf den neuen Block erzeugen. Das heißt, diese ganze Energie, wo fließt die hin? In was wird die umgewandelt? Die wird nicht in mechanische Energie oder Arbeit oder Nutzen, Verformung von Material oder Bewegung von äh, Materie oder Personen, Maschinen, Gütern verwendet, sondern die wird in Wärme umgewandelt. Und das ist auch ein, ein Hauptgrund, warum wir ein, eine, glaube ich, hier unter uns jetzt nicht, also in unseren äh, Bubbles und äh, Freundeskreisen und den Technikern, mit denen wir uns äh, unterhalten, merken wir das nicht. Aber wenn du mal rausgehst und mit Leuten sprichst äh, und versuchst, denen äh, das zu erklären, dann kommst du relativ schnell auf die Frage, ja, aber, das wärmt uns ja auf, das erzeugt ja Wärme, das ist äh, äh, nicht nachhaltig, das ist umweltschädlich und so weiter. Und wenn du äh, eine Revolution erzeugen willst, wenn du äh, Papiergeld oder äh, äh, bestehende äh, Währungen abschaffen willst, dann kannst du das nicht nur für dich und deine Fangruppe tun. Und dann musst du schon schauen, äh, das so hinzubekommen, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Bevölkerung damit leben kann. Und auch die Staaten, zum Beispiel auch China.
2: Das ja, Das ist ein guter Punkt, unabhängig davon, ob Bitcoin wirklich schädlich oder gut für die Umwelt ist. Die Bevölkerung muss dahinterstehen, dass es auch so ist. Und das ist tatsächlich meines Erachtens im Moment schon ein Problem von Bitcoin, weil es ist einfach verdammt schwierig zu erkennen, dass es vielleicht auch einen positiven Aspekt haben könnte. Und das sollte man nicht unterschätzen, meines Erachtens.
0: Ich glaube, dass, das. ich glaube, alle sind sich einig, dass das Proof of Stake eigentlich, ganz kurz, Proof of Stake eigentlich der bessere Weg ist, ja, weil weniger Energie Auf gar Frage, keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf die, gar die, keinen doch, Fall. doch, doch, klar, lass mich kurz den Satz zu Ende führen. Die große Frage ist nur, ist es wirklich, valide, also funktioniert es, weil ich glaube, alle sind sich einig, erstmal weniger Energie zu verbrauchen, wenn es denn ein gleichwertiges System, und da seid ihr, glaube ich, anderer Meinung und sagen halt, es ist nicht gleichwertig, aber wenn es denn gleichwertig wäre, theoretisch, ist Proof of Stake der bessere Weg. Und die große Frage ist, ist es gleichwertig oder bricht es halt in sich zusammen, ne? weil durch, durch, dadurch, dass es halt eben nicht diesen, diesen Energieverbrauch benötigt, ist, dann, ist es dann eben, kann man es mathematisch oder wie auch immer von Algorithmen und von den Systematiken her und von der Politik nicht so bauen, dass es funktioniert, dann ist es natürlich immer äh, ein, ein, ja, ein, 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 ein Teilnehmer zweiter Klasse in, in, diesem, in diesem Ding. Wenn es aber gelingt und einer mathematisch, ich bin leider so tief mathematisch nicht bewandt, es beweisen kann, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt beweisen kann, dass Bitcoin funktioniert. Das würde ich gerne mal lesen, aber wäre wahrscheinlich zu dumm, diese mathematischen Formeln zu verstehen. Aber ähm, wenn man beweisen kann, dass es ein Proof of Stake gibt, was funktioniert, was ich glaube wirklich schwierig wäre, dann wären wir ja alle d'accord, glaube ich. Aber Ich,
1: ich muss aber hier... Ja, aber da muss ich ein eingrätschen, weil wir, und das ist das, was ich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, und das sehe ich als als massives Problem in dieser ganzen Entwicklung rund um Kryptowährungen, um DLTs, also Distributed Ledger Technologies, ist das Halbwissen und das Unverständnis, was teilweise in der Öffentlichkeit verbreitet wird von Medien, aber eben auch von Projektführern wie einem Charles Hoskinson, denn die Aussage zum Beispiel, die gerade hier getätigt wurde, dass die Energie nicht da rein fließt, in ein in ein kryptografisch sicheres System, ist Schlichtweg falsch, weil genau das tut Bitcoin. Durch dieses Rätselraten, wofür ich einen immensen Energieaufwand habe, erzeuge ich eine Kette, die eben nicht irreversibel beziehungsweise rückwärts wieder zurückrechenbar ist. Genau das passiert nämlich hier. Und es wurde gerade gesagt, das passiert nicht. Und das sind so Dinge. Und dann geht man mit einer Argumentation hin und sagt, ja, geh mal raus auf die Straße und erzähl mal, wem da wird Wärme erzeugt. Das ist das Erste, was er denkt. Oh ja, das ist schlecht für den Planeten. Aber an der Starus Stellung... Aber ja, genau, aber das sind ja auch nicht die Physiker, die da draußen sitzen und die Ahnung haben, aber das sind genau die Leute, die geblendet werden von Leuten wie Charles Hoskinson, der solche Dinge erzählt und in die Umwelt verbreitet, weil wie wir schon festgestellt haben, es geht hier um den Energieerhaltungssatz und wenn wir die Energie nur noch in Wärme haben, dann werden wir immer keine Energie mehr haben, ganz einfach, entweder machen wir die Wärme wieder zu etwas anderem, was wir in Energie umwandeln können, und wiederverwenden können oder irgendwann haben wir äh, gibt es nur noch Wärme und nichts anderes mehr. Und von daher wird das automatischen Effekt haben, dass wir auch Lösungen haben werden, äh, die das wieder zurückumwandeln. die haben wir heute auch. Genauso ist ja alles, was wir heute tun, erzeugt ja, ja
0: am Ende Wärme. Also ich glaube, auch Wärme. Technologie wird die Probleme lösen. Da bin ja, ich ja bei dir. Ja, glaub, und, und äh, aber das ist,
1: das ist wichtig, weil ich glaube, Patrick hat da noch einen guten Punkt zu. Ja.
4: ja, also was ich noch sagen wollte, was, was das Problem, was mit dem Argument von Markus ist, dass äh, das für alle Computeraufgaben äh, zutreffen würde. Also wenn du sagst, naja, ich meine, Google hat ja auch nur Server und die verwenden, wandeln irgendwie Strom in Wärme um. Das bringt ja gar keinen Nutzen, weil die schieben ja nur Witz hin und her. Dann kann ich immer argumentieren, dass es keinen Nutzen hat. Also wenn du natürlich sagst, Bitcoin hat keinen Nutzen für dich, dann ist jeder Energieverbrauch, den Bitcoin hat, zu viel. Das ist logisch, weil mhm. etwas, was nur äh, was Schlechtes hat und nichts Gutes, ist, ist nichts, was man ähm, verwenden sollte. Aber, Aber wenn man Patrick, eben argumentiert wie wir, dass Bitcoin sehr wertvoll ist, dann ist es auch wertvoll ja, ja. sinnvoll und? dafür, Strom zu verbrauchen. Aber ich stimme dir zu, Frank, auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass wenn wir ein System hätten, was keinen Energie verbraucht und keinen Strom verbraucht, aber so sicher ist wie Bitcoin, dann wäre ich natürlich sofort dabei und würde sagen, da bin ich, da bin ich Feuer und Flamme für, aber leider ist es
0: nicht da, da, kommen wir ja hin mit diesen Steinen. Ich meine, da, wo das ja alles herkommt, ja. Es gab ja diese, diese berühmte Insel mit den Steinen und dann, wer die Steine hatte, hatte irgendwie, äh, die Macht und so. Ähm, und am Ende des Tages ist der Euro nichts anderes. Jetzt haben wir leider Zentralbanken, die ganz viel drucken. Also nehmen wir mal die Goldmünze. Wobei das ja auch einfach nur ein Glauben ist, weil mit Gold kannst du eigentlich nichts anfangen. Also, Jetzt sagen wir mal, wir nehmen wieder Gold, um es einfach zu machen. Und wir würden alle sagen, wir glauben an Gold. Das ist auch relativ, übrigens auch ganz umweltschädlich, Gold abzubauen, by the way. Aber sagen wir mal, man kann es irgendwie umweltfreundlich abbauen. Oder wir einigen uns sogar als, als Welt darauf, dass wir kein weiteres Gold abbauen. Und dann könnten wir dieses, dieses Gold nehmen und genau und dann immer auch tauschen gegen irgendwas anderes. Weil uns wird halt immer mehr, mehr wert wahrscheinlich, wäre, mal, wäre glaube ich. Und was Google macht, Google sagt halt, hey... Zum Beispiel jetzt, wir können hier kommunizieren, das könnten wir ohne ohne jetzt in dem Fall Zoom nicht. Oder sagt halt, bitte fahr in 20 Minuten los, sonst verärgerst du deine Frau und du hast irgendwie kein schönes Abendessen oder keine Ahnung was, ja, mach Commerce und so. Also das sind schon nochmal andere Services, die in Google ermöglicht, die ansonsten nicht möglich wären. Und ich fände es spannend und deswegen diskutieren wir das ja auch, gibt es einen anderen Weg, außer Energie dafür umzuwandeln. Das ist natürlich auch ein sehr 100% korrekter Hinweis. Man kann keine Energie verbrauchen. Sie wird immer nur umgewandelt. Aber man sagt verbraucht, weil sie in einer Form weil die wir eigentlich benutzen konnten. Und danach ist in einer Form wie Wärme oder so, die wir schwerer benutzen können. Aber am Ende des Tages, Roman, hast du recht, können wir als Menschen alles wieder zurückdrehen. Also wir schauen uns zum Beispiel Projekte an. Es gibt es ja auch einen tollen X-Price gerade von, von Elon, wo man CO2, was wir durch die industrielle Revolution in die Atmosphäre geschossen haben, wieder rausnehmen und dann wieder gewinnen können. So. Ich glaube, wir können das alles. eine Frage ist, was wollen wir alles für Aufgaben schultern? Deswegen glaube ich schon, dass wenn es ein Proof of Stake oder für mich jetzt eine Goldmünze oder irgendwas geben würde, worauf wir uns alle einigen, was aber natürlich einfach nicht passieren wird, muss man auch mal realistisch äh, bleiben, wäre das meiner persönlichen Meinung nach dem Bitcoin weit überlegen. Weil ich diesen Energieumwandlung, Verbrauch, der da gerade entsteht, einfach nicht gut finde. Für mich ist aber die Frage, ich sehe ein, wir brauchen ein alternatives System, was... Land- und Geografie-unabhängig ist, also dem ich immer global vertrauen kann, dass es funktioniert, dass es sicher ist und dass mein Wert, den ich mehr hart erarbeitet habe, wieder reinkommt, ja? Und das ist halt die Frage, ja, ist es wirklich nur dieser Bitcoin? Haben wir keinen anderen Weg? Wenn ja, müssen wir den, müssen wir den besser gestalten, meiner Meinung nach, nämlich, dass wir grüne Energie verwenden, aber das ist, 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 ist ja auch auf dem Weg, die Community, dass sie das macht. Aber toll wäre, wenn ein viel klügerer Mensch als ich mathematisch beweisen kann, dass Proof-of-Stake funktioniert. Das wäre irgendwie mein Traum. Aber ja.
1: Aber am Ende, egal, was wir tun, wir müssen runterbrechen, dass alles, was wir tun, Energie verbraucht. Jeder Gedanke, den wir fassen, jeder, jeden Handschlag, den wir machen, ähm, jedes Wachsen, jedes Ansäen von, von der Pflanze, alles ist Energieverbrauch. Und am Ende ist die Theorie dahinter, schaffen wir es, Energie in einem System zu akquirieren, zur Absicherung, oder schaffen wir es nicht? Und im Endeffekt ist jedes System, was weniger Energie akquiriert ähm, als das andere, das unsicherere System. Ganz einfach. Und darauf lässt es sich am Ende physikalisch, mathematisch und auf jeder Ebene runterbrechen für immer und ewig. Und ähm, wir können natürlich äh, versuchen, Netzwerke aufzubauen, die und das, das will ich diesen Netzwerken auch gar nicht absprechen, die einen gewissen Use Case haben, eine gewisse Innovationsgeschwindigkeit, die auch vielleicht an anderer Stelle wieder mit Unsicherheit einhergeht. Keine Frage, nur finde ich es vermessen zu denken, dass diese Systeme nur ansatzweise so sicher sein können wie ein System, was sich an der Grundressource aller Bewegungen jedes Lebens, und zwar Energie, bedient. Und das wird niemals möglich sein, weil das einfach physikalisch nicht möglich ist. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für diese wirklich super äh, intensive, spannende Diskussion. Ich würde sagen, ähm, für mich zumindest gibt es noch, also ich, ich habe viel gelernt, aber jetzt final zu sagen, äh, Proof of Stake wird auf jeden Fall scheitern oder Proof of Stake funktioniert auf jeden Fall, äh, da, da bin ich einfach noch nicht. Und das werden wir jetzt, zumindest ich noch, vielleicht liegt es auch einfach an meiner meiner mangelnden äh, Verständnis äh, noch noch aufbauen. Mich würde zum Schluss noch interessieren. Natürlich nur, wenn ihr sagen wollt, äh, ich, ich werde es erstmal von meiner Seite aus sagen, äh, was ihr für Coins haltet und mit welchem Prozentsatz, natürlich also kann er auf total okay, wenn ihr sagt, nicht. Ähm, ich selber halte 10% meines äh, liquiden Vermögens, ähm, halte ich äh, in Krypto und ich habe den äh, den größten Teil in Bitcoin, einen fast ähnlich großen Teil in Ether und einen ganz kleinen Teil in äh, in ADA, was also quasi diese Cardano-Plattform äh, widerspiegelt und würde mich fragen, also klar, wenn ihr sagt, ich will es nicht sagen, auch fein, aber wenn vielleicht Roman, wenn du was sagen willst, was du hältst und wie, wäre das spannend, aber nur wenn du es willst.
1: Also ich rede grundlegend gar nicht über mein Portfolio, auch nicht, ob ich überhaupt Bitcoin besitze, weil es meiner Meinung nach hier eher um Bildung geht. Ich habe halt Angst ähm, mit meiner Reichweite, dass Menschen mir was nachkaufen könnten. Ich will halt, wenn, will ich die Menschen mit Argumenten überzeugen und nicht damit, dass vielleicht ich die auch unter Umständen als Vorbildfunktion agiert, dazu führt, dass die Leute sagen, okay, das kaufe ich. Das sind halt auch Gründe, warum ich immer gesagt habe, ich möchte keinem Projekt mehr meinen Namen geben, weil das den gleichen Effekt hat. Ja, wenn ich für ein Projekt dastehe, wo es ein zentrales Team gibt, was dieses Projekt initial erschaffen hat und gesagt hat, hey, das ist mein Projekt, hier ist mein Unternehmen, was dieses Projekt baut, dann ist es so, als werde ich zum Pressesprecher dieses Projektes. Und das möchte ich nicht mehr. Und Bitcoin ist das erste Community-Projekt quasi, was es geschafft hat, diese Größe zu erreichen, wo ich
0: sage, dass das ist vertretbar ist. Ja. Markus, hast du magst du was sagen, ob du, ob du Coins hältst oder welche und so und welchen? Also ich gebe mal
3: ungefähre Angaben, ganz ehrlich, weil ich es jetzt auch nicht auf die Schnelle so genau weiß. Äh, ja. Dadurch, dass ich äh, viel meiner Zeit in Verständnis von den Chains äh, investiert habe, habe ich überall irgendwas, weil das ist Voraussetzung, dass man was machen kann. Das meiste natürlich in Cardano, ja, an Zeit und deswegen auch an ADA. Ähm, habt da jetzt zum Beispiel das ganze letzte Jahr einen Pool mit einem Raspberry Pi betrieben, das heißt mit 4 Watt Stromverbrauch im Mainnet, also echte Blöcke erzeugt, ständig und ähm, ohne ähm, Performance oder in Qualität zu verlieren. Und ehrlich gesagt, es ist nicht so viel. Also ich bin kein Großinvestor oder oder äh, ja. Ja,
0: Aber du hast halt hauptsächlich, klar, weil du das als Projekt glaubst, was ich auch super finde, also ich finde auch immer gut, wenn man irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, ich bei, bei Linium Aviation arbeite oder so, dass ich dann sage, wenn man die Aktie mal kaufen kann, dass ich dann die kaufe oder keine Ahnung, was finde ich gut, weil du einfach dahinter stehst. Ähm, vielleicht, ah, vielleicht kann Mann. ich nur
3: vielleicht kann ich nur ganz kurz sagen, äh, dass äh, Proof of Stake, äh, wie Holger äh, gesagt hat, mit den neueren Generationen, die sind nicht so trivial wie die früheren ersten Versionen. Und wenn man äh, Cardano oder Ethereum 2 genauer anschaut, äh, das, das geht nicht so schnell. Also das, das ist ein sehr komplexes äh, ähm, Konstrukt und Gewerk, das viele äh, Incentives und viele Mechanismen enthält, damit da, äh, sagen wir mal, die die natürlichen Interessen so geleitet sind, dass sich daraus Sicherheit ergibt. Jetzt, damit man einen 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 Pool, ich betreibe einen Pool äh, auf der Cardano Managing, äh damit man den gut betreiben kann und attraktiv wird, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, erfolgreich zu sein. Und ein kleiner Vorteil hat man, wenn man relativ selbst als Poolbetreiber äh, investiert. Das heißt, Skin in the Game, man muss da wirklich mit Interesse dabei sein und auch zeigen, dass das nicht einfach nur so ist und dass es auch kein Risiko ist, hier groß etwas zu verlieren. Deswegen ist mein größter Anteil da drinnen. Aber wenn ich jetzt irgendetwas anderes gerade probiere, eine andere Chain versuche zu verstehen und dort irgendetwas brauche,
0: dann gibt es ja Exchanges, dann habe ich das darüber und schaue es mir an. Cool. Und wie sieht es bei dir aus, Patrick? Magst du was sagen oder sagst du auch?
4: Was ja, also ich kann sagen, wenn es um Kryptowährungen geht, habe ich nur Bitcoin.
0: Ach krass. Also ich sag so, alles andere ist quasi, äh, weißt du nicht, ob es funktioniert? Aus
4: demselben Grund, warum du wahrscheinlich nicht in Wasserstoffaktien
0: investiert bist. Nein, zero. Also, wobei, es können, na, das stimmt nicht. Also, ich bin jetzt wirklich nicht ein wasserstoff Wasserstoffaktien, aber es gibt auch sinnvolle Anwendungen für Wasserstoff in einem Teilbereich. Ne? Nur, das ist nicht die Autos und was da alles uns Tolles. Äh, aber da haben wir noch nie was gefunden, wo wir da investieren können. Aber wenn es sinnvoll ist, machen wir es gerne. Aber wir haben einfach, genau, es ist halt nicht die große Lösung, die alle sich davon erhoffen. Genau, und
4: so sehe ich das auch. Deshalb, äh, ich sehe einfach in den anderen Projekten nicht für mich einen langfristigen Sinn. Ich bin langfristiger
0: Investor. Ich möchte das lange halten und deswegen kommt für mich nur Bitcoin vor allem. Ja, okay. Äh, Holger, du warst rausgeflogen, wahrscheinlich. Sorry, wir hatten
2: hier Weltuntergang. Also hier in München, ich hatte weder Internet noch übers Handy-Hotspot. Ich hatte nichts mehr. Für zehn Minuten habe ich noch nie erlebt.
0: Wow. Aber äh, jetzt müssen wir dich, also wir haben gefragt, und ich weiß nicht, ob du das sagen willst oder nicht. Äh, ich habe das für mich äh, gesagt, was ich habe, äh, ob du auch Kryptowährungen hältst. Äh, und wenn ja...
2: Oder sind wir schon im Off.
0: Nee, wir nee, sind live. Live, 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 live. Also du kannst auch sagen, ich sage das, das nicht. sondern... So, ja.
2: Ja, Regel Nummer, eins, Regel Nummer eins ist ja immer, äh, frag niemanden, wie viel Bitcoin er hat.
0: Und Nein, das soll ich nicht sagen, sondern es geht nur um Prozente oder sagen, ich, hab auch also, ja, ja, ich habe auch andere. Also ich habe oder gar vier, nichts.
2: Also in, in signifikanter Höhe vier verschiedene Kryptowährungen.
0: Super, vielen Dank. Und man muss auch noch mal hier wirklich klärend sagen, Bitcoin ähm, ist zumindest, kann man glaube ich fairerweise sagen, eine relativ volatile Sache. Wir haben gerade eben gesehen, es kam von, glaube ich, 60.000 Dollar auf 27.000 Dollar. Und wenn ihr zum Beispiel 100.000 Euro lange, lange gespart habt ähm, und es hättet ihr 100.000 Euro investiert, ähm, dann wäre das weniger als die Hälfte wert gewesen. Ähm, langfristig hat sich bisher Bitcoin immer sehr gut entwickelt. Da gibt es auch ganz viele Analysen zu, aber es das heißt auch überhaupt nicht in der Zukunft. Also man muss zumindest sagen, weil du gerade Bitcoin und Sicher in einem Satz hattest, ähm, Bitcoin ist vielleicht eine tolle Sache, aber man muss zumindest sagen, auch eine sehr volatile Sache. Ich habe ja gerade gesagt, ich halte relativ äh, viele... Bitcoins in keinster Weise eine Empfehlung. Ich danke euch und ähm, äh, ja, es war ja auch gar nicht so einfach, euch alle zusammenzubringen, äh, was ich auch verstehe, weil genau, verschiedene Meinungen, verschiedene Dinge, ich glaube, das, das ist in der in der Community hier noch emotional. Das wäre auch meine Bitte, mein Ratschlag, weiß ich nicht, an die Community ruhig immer und und äh, nur weil ich jetzt nicht wieder über IOTA gesprochen habe, ich habe noch nie was Schlechtes oder Positives über IOTA gesagt, nur ich weiß immer, dass die sehr aktiv sind und sagen, Frank, du bist so ein dummer Typ, warum sprichst du nicht die ganze Zeit über Jota und erzählst nur dieses blöde Bitcoin und so. Äh, ehrlich, ich, ich, vielleicht finde ich die Zeit, mich irgendwann damit zu fassen oder auch andere Dinge. Also ich fände es schön, wenn weniger emotional und vor allen Dingen auch persönlich angreifen, wie der Roman, der hat überhaupt gar keine Ahnung oder sowas. Ähm, das ist einfach Blödsinn, äh, sondern lass uns einfach einen ruhigen, ruhigen, vernünftigen Ton finden und gerne auch die Argumente für und gegen. Und ich hoffe, dass alle diese... Diskussion heute auch als einigermaßen fair und vernünftig und auf Augenhöhe empfunden haben und nicht, dass er irgendeiner ähm, ja, hier äh, Stimmung machen wollt für das eine oder andere Ding. Ich sage vielen, vielen Dank. Äh, alle hier sind wahrscheinlich auch auf Social Media vernetzt. Also äh, gerne äh, genau ger gerne folgt Ihnen, wenn ihr, weil das finde ich immer gut. Vor allen Dingen auch bitte einen mehr Proof of Work und einen mehr Proof of Stake. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Egal, was ihr kaufen wollt, ob Aktie, Gold oder was auch immer. Folgt Leuten mit unterschiedlichen Meinungen. Also wenn ihr Gold kaufen wollt, folgt auf jeden Fall Leuten auch, die Gold hassen. Aber vielleicht auch einen, der es liebt. Das war ein für mich ein ganz wichtiges Ding. Politisch folge ich sogar Annalena Baerbock und Kevin Kühnert. Also ihr könnt euch vorstellen, da habe ich wirklich Meinungen, die ich gar nicht so toll finde in meinem Twitter-Feed. Aber sie bringen mich weiter. Also, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao.